0: Hoe zorg je nou dat je content mensen bereikt en blijft hangen? Om dat voor elkaar te krijgen, hanteer ik de zogenaamde shit-principes. Vijf principes waarmee je content maakt die boven de middelmaat uitstijgt. Er is natuurlijk ontzettend veel content in de wereld en er worden heel veel gemaakt en gedeeld. En dat betekent dat iemand in je doelgroep per dag... Met gemak tientallen mails krijgt, honderden social media berichten ziet, vaak tientallen of nog veel meer websites bezoekt, twee tot drie uur tv of video kijkt en dan tussendoor nog werkt, thuisonderwijs geeft en nog heel veel andere dingen doet. En dat betekent dat je content heel veel concurrentie heeft en los daarvan wordt er ook echt nou, per maand, per jaar steeds meer content gemaakt. En een bekende marketeer in de Verenigde Staten, Mark Schaefer... die noemde dat enkele jaren geleden al content shock. Een overdaad aan content waardoor mensen eigenlijk helemaal verlamd raken... En, en murf raken en steeds minder op content reageren. Nou, die content shock die zal de afgelopen jaren alleen maar erger geworden zijn. En dat betekent dat je content daar eigenlijk op in moet spelen. Omdat dat de enige manier is om ertussen te komen... En in dat kopie te blijven hangen. Maar dat kan wel, als je content maar shit genoeg is. En dan heb ik het wel over shit met een dubbel T. Want waar staat het voor? Het staat voor scherp, helpend, intrigerend, trendsettend of tijdloos. Daarmee bevat shit content vijf manieren waarmee je de kans vergroot dat je content gezien of gewaardeerd wordt. En ik wil ze graag een beetje uitleggen, want wat, waar staat dat dan voor? Scherp, helpend, intrigerend, trendzettend of tijdloos? Nou, om te beginnen, scherpe content, wat is dat? Het is eigenlijk altijd content met een mening. Het is duidelijk en misschien wat afwijkend van de gangbare meningen die er al zijn. Met scherpe content durf je stelling te nemen en ben je niet bang om iets onverwachts te zeggen. Een ander voorbeeld van scherpe content is dat je een opinieartikel schrijft of een recensie. En die kun je op je eigen website delen, maar vaak is het dan weer effectiever om die op een toonaangevende website in jouw vakgebied te delen en om daar vervolgens op social media heel veel gebruik van te maken en zoveel mogelijk rumoer omheen te creëren. Dus dat is scherpe content. Een tweede manier is om helpende content te realiseren en ik zie dat heel veel bedrijven uh, en, en bloggers en contentmakers dat al doen. Want hiermee help je mensen door antwoord te geven op een vraag, door uit te leggen hoe iets werkt of door uit te leggen hoe je iets doet. Nou, voorbeelden liggen natuurlijk voor de hand. Dat zijn checklists, stappenplannen, maar ook demonstratievideo's of video's met een hoe-doe-uitleg waarin je de stappen doorneemt of een podcast die mensen helpt om een bepaald probleem op te lossen. Goede helpende content is eigenlijk altijd heel nuttig en wordt om die reden ook gevonden. Als je het goed doet, dan word je gevonden in Google en zullen ook veel mensen daarop googelen. Maar ze zullen het ook, als het goed is, kunnen vinden via YouTube. Want YouTube is de tweede zoekmachine ter wereld en daar wordt heel veel hoe doe vragen uh, ingeklopt. En dat zijn ook vaak vrij uitgebreide vragen dus en, en behoorlijk specifiek. Dus heb je een video, zet hem dan zeker op YouTube, als het, als het een helpende video is met een demonstratie of een uitleg. Want dan wordt je content gewaardeerd en onthouden. Intrigerende content, ja, de naam zegt het al, is net even anders dan anders. Het verrast mensen, het geeft een he-reactie, huh wat is dit? Of het triggert iets bij mensen en misschien triggerde deze podcasttitel jou ook wel een beetje, dat je dacht, oké, okay, wat is dat dan, die shit content, hoe kan dat? Intrigerende content spreekt over het algemeen wel tot de verbeelding, en daardoor blijft het lang hangen, en daardoor creëer je ook extra bereik, want mensen liken het, reageren erop en vertellen het verder. En dat is precies de reden dat intrigerende content heel goed kan werken, in een tijd waarin gewoon heel veel content gemaakt en gedeeld wordt. Een laatste voorbeeld van intrigerende content is dat het iets heel nieuws is. Dat mensen echt nog niet eerder gezien hebben. Of dat ze nog niet op deze manier gezien hebben. Of dat verdraaid knap gemaakt is. En... Voorbeelden van intrigerende content, die vond ik nog best wel lastig te vinden. Maar ik, toen ik erover na ging denken, dacht ik van ja, ik heb ze wel. Bijvoorbeeld, ik volg het kanaal van BBC Future. En dat is echt een ideaal voorbeeld van intrigerende content. Ga dus zeker een keer kijken. Bijvoorbeeld recente artikelen en video's op de, op de BBC Future zijn hoe de klank van je naam, iemands perceptie van jou nou verandert. Dat, dat vind ik echt heel intrigerend. En het leuke is natuurlijk ook dat, omdat het de BBC is, dat het ook allemaal hele goed onderbouwde artikelen zijn. Dus ze intrigeren, maar ze weten het dan ook wel waar te maken. En een ander artikel wat mij raakte daar, was dat dagelijkse gangbare medicijnen, die we praktisch allemaal wel gebruiken, zoals paracetamol en andere gangbare dingen, dat die kunnen veranderen wie je bent. Ze veranderen iets in je brein. Nou, dat zijn typisch dingen die, die mensen intrigeren. En dat is ook waarom BBC Future daar een succesvol uh, kanaal mee heeft. Maar ik zei ook al dat het soms iets kan zijn wat heel knap gemaakt is. En dat, dat kan ook iets kleins zijn. Ik zag twee weken geleden een afbeelding. En die is me meteen bijgebleven. En die zie ik nu nog steeds weer voor me. Die was gemaakt door geologen. En die lieten zien in één foto... Hoe Afrika er over 10 miljoen jaar uit gaat zien. En dat was heel frappant. Ik bedoel, we weten natuurlijk allemaal wel dat de wereld verandert. Letterlijk verandert. Maar om Afrika te zien, waarbij er weer stukken afgebroken zijn. En waarbij Afrika of Noord-Afrika compleet vastzit aan Spanje. En dan niet over een klein strookje van een kilometer. Maar over een enorm groot gebied. Helemaal vastzit aan Europa. Ja, dat vond ik wel heel interessant om te zien. En dat is. Ja, dat, dat blijft me gewoon heel lang bij. En wat ook intrigerende content is, is dat als je onderzoek hebt gedaan of onderzoek hebt gezien, waar je iets mee wil, als dat onderzoek bijzondere uitkomsten heeft opgeleverd, die mensen eigenlijk niet verwachten. En dan kom je eigenlijk ook alweer in het grensgebied van die scherpe content. En dat is namelijk als je een bestaande mening weet te weerleggen, en een, een voorbeeld daarvan was een onderzoeksartikel dat liet zien hoe gamen voordelen biedt aan kinderen. En we denken allemaal dat de gamen niet goed is voor kinderen en al helemaal niet dat ze het te veel als ze het te veel doen en dat het verslavend kan werken. Maar dit onderzoek intrigeerde mensen heel erg omdat het liet zien hoe gamen heel goed kan zijn voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Of hoe het een hele goede uitklaatklep kan zijn voor angst en frustratie. In tegenstelling tot de mening dat gamen of kinderen soms heel agressief kan maken. Dat zijn voorbeelden van intrigerende content die echt blijven hangen. Die, een, die iets verrassends bieden. Die een huh effect hebben van wat is dit dan? Waardoor het heel erg goed werkt. Maar ik moet wel zeggen... Het is, het is wel lastig om te maken. En dat had je misschien al vermoed op basis van de voorbeelden en mijn beschrijving. Het vraagt wel om originaliteit. En dat is, niet gewoon, dat is gewoon niet voor ieder bedrijf weggelegd of voor iedere contentmaker weggelegd. En die originaliteit die kun je op verschillende manieren proberen te realiseren. Bijvoorbeeld doordat je verschillende soorten bestaande kennis verzamelt die je op een nieuwe manier combineert of omdat je op basis van bestaande feiten een nieuwe conclusie trekt. En of dat voor je weggelegd is, hangt heel erg af van de bronnen waar je uh, over beschikt en waar je toegang toe hebt en de creativiteit die je hebt. Maar het, het is iets om over na te denken. En intrigerende content, ik gaf het eigenlijk ook in dat voorbeeld over, over die afbeelding van Afrika al aan, die intrigeert ook door de vorm waarin je het giet. En waar scherpe en helpende content het echt van de inhoud moet hebben, kan intrigerende content ook intrigerend zijn vanwege de vorm. Omdat het bijzonder is, of omdat het heel mooi is, of omdat het iets wat complex is, op een geweldige manier uitlegt. Bijvoorbeeld in een infographic. En dan roept feitelijke content, die je vaak in een infogra infographic ziet, een emotie op. En dat vind ik wel met intrigerende content, het is vaak meer emotioneel dan rationeel. Waar scherpe en helpende content over het algemeen ook meer rationeel zijn. Is intrigerend wat meer op de emotionele toer. Of raakt het meer die emotionele snaar ook. Nou, die laatste twee T's van de shit-principes om je content op te laten vallen. Dat zijn trendsettende content en tijdloze content. Om te beginnen met trendzettende content. Dat is heel vaak content waarbij je de eerste bent of waarbij je inzichten deelt die anderen nog niet hebben. Bijvoorbeeld omdat je data verzamelt, omdat je die bewerkt en deelt. En een voorbeeld daarvan is een social media rapport... dat Newcom elk jaar in januari uitbrengt... waarbij ze laten zien wat de social media trends... onder Nederlandse social media gebruikers zijn. En het mooie daarvan is dat er natuurlijk wel heel veel onderzoek is... Maar dat is bijna altijd of wereldwijd of heel erg in de Verenigde Staten gedaan. En wat Newcom doet, is dat ze dit in Nederland doen. Dat is trendzettende content, omdat ze bij mijn weten hiermee de belangrijkste bron zijn van social media gebruik in Nederland. Ze doen het ook al een aantal jaren. Ze doen het elk jaar opnieuw, waardoor heel veel marketeers en marketingwebsites dit ook gebruiken. En verder delen. Dus daarin zijn ze inmiddels trendzettend. En dat laat ook zien dat zij heel goed consumentenonderzoek doen. Wat uiteindelijk hun core business is. Trendzettende content is heel vaak gebaseerd op onderzoek en data. Maar dat maakt het ook wel complex om te maken. En daardoor kan het ook duur zijn om te maken. Ik denk dat Newcom uit dit voorbeeld behoorlijk veel tijd en daardoor ook geld investeert in het maken van deze content. Soms kun je wel van bestaande data gebruik maken, die al door anderen verzameld zijn. Bijvoorbeeld door het CBS, door gemeenten, door brancheorganisaties of door andere instanties. En als je die data eruit haalt en op een nieuwe manier combineert, dan kun je daar ook wel weer je eigen trendzettende content mee maken. Het grote voordeel van trendzettende content is dat mensen het heel erg waarderen en dat het vaak dat het ook door andere websites uh, gebruikt wordt en naar verwezen wordt, dus ook weer met links. En dat je er heel goed je expertise mee aan kunt tonen, waardoor je je expertstatus vergroot. Tijdloze content, die tweede T, is eigenlijk wat we in slecht Nederlands evergreen content noemen. Tijdloze content gaat in tegenstelling tot trendsetterde content... Heel lang mee, vaak jaren. En het enige misverstand wat je daar nog wel eens bij krijgt... is dat mensen dan denken dat je het één keer maakt... en er dan nooit meer naar om hoeft te kijken. Dat is niet helemaal waar. Tijdloze content die vraagt veel tijd in het begin om te maken. Maar ook daarna moet je het wel in de gaten houden of het niet verouderd. Want ook tijdloze content gaat op een gegeven moment natuurlijk achterhaald raken... En dat is omdat de wereld steeds verder gaat. En het kan ook nog achterhaald raken omdat iemand anders ineens een veel betere versie maakt van jouw tijdloze content. En dan zul je ook zien dat je positie in Google op een gegeven moment achteruit holt. Maar waar moet je dan aan denken bij tijdloze content? Het is heel vaak content die een bepaald overzicht biedt. Die van A tot Z laat zien hoe iets werkt of in elkaar zit. Of een 100% volledige en grondige uitleg van iets geeft. En die, die tijdloze content vraagt daarom ook uitgebreide research om te maken. En het leidt vaak ook tot long copy content of tot een hele lange video of tot een lange podcast. En een andere vorm die je wel eens ziet is dat het een uitgebreid e-book wordt van tientallen pagina's. Waarin uh, mensen alle antwoorden op een vraag rondom een bepaald onderwerp of een thema kunnen vinden. Tijdloze content werkt heel goed omdat anderen er naar willen linken en dat betekent ook weer verkeer naar je content. Omdat het zo vaak lange content is, betekent het ook dat mensen lang op je website blijven, waardoor ze je langer onthouden, waardoor ze vaker terugkomen. En dat zijn allemaal dingen die een goede positie in Google stimuleren. Wat zijn dan voorbeelden van tijdloze content? Nou, misschien heb je al wat ideeën gekregen, maar ik heb nog wel wat uh, suggesties en voorbeelden... waarmee je eventueel zelf ook met tijdloze content aan de slag kunt gaan. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind van tijdloze video's, dat zijn eigenlijk alle video's van TED en TEDx. Die weten onderwerpen aan te pakken en aan te snijden die eigenlijk jarenlang actueel blijven en interessant zijn en op een interessante manier gepresenteerd worden, waardoor ook TED-video's van heel lang geleden nu nog steeds veel bekeken worden. Een ander voorbeeld zijn eigenlijk demonstraties van klusdingen, dingen die mensen altijd moeten fixen, en die nooit uitkomen en of die we te weinig doen. Of die we, waarvan we niet goed weten van hoe pak ik dat nou precies aan. Omdat de laatste keer dat we dat deden alweer een tijdje terug is. En dat zijn gewoon dingen als klussen in huis. Zoals lekkende kranen of een afvoer uh, die verstopt zit. Of een lamp die opgehangen moet worden. Of een band die verwisseld moet worden. Nou ja, je, je kunt het bijna al wel verzinnen. Dat soort demonstraties. Maar die kunnen natuurlijk ook met jouw product of met je dienst te maken hebben. Daar zie je ook een mooi snijvlak met de helpende content die ik eerder noemde. Productiviteitstips, dat vind ik ook altijd eentje die echt uh, heel goed tijdloos kan worden. En allerlei dingen en vraagstukken die van alle tijden zijn, waarvan je weet dat veel mensen ermee zitten en die aansluiten op wat jouw kennis- of dienstenaanbod of productaanbod is. En waar je ook op kunt inspringen met tijdloze content, dat zijn dingen die ineens actueel zijn, die een nieuwe trend lijken te worden en die ook naar verwachting nog wel even zullen blijven. Dus je zag vorig jaar dat sommige bedrijven insprongen op vraagstukken die met uh, de lockdown en de, en de pandemie te maken hadden. Maar je zag het ook gebeuren en nog steeds met de vraag naar een vegan of glutenvrije leefwijze. En zo, dat zijn dingen die opkomen en waarvan je, waarvan je ook kan vermoeden dat dat nog wel een tijd actueel blijft. Dus als je om je heen kijkt en kijkt naar dingen die in jouw vakgebied actueel zijn of die voor jouw doelgroep actueel zijn, ga dan ook op zoek naar nieuwe dingen, actualiteiten, waarvan je denkt van hé, hey, dat gaat wel een tijdje blijven en daar kan ik tijdloze content omheen maken. Ik gaf het net al even aan dat er ook snijvlakken zijn. Dus ik noemde net een voorbeeld tussen waarbij een bepaald stuk content zowel tijdloos als helpend kan zijn. En op het moment dat je combinaties kan maken, zal je content alleen maar sterker worden. Dus je kunt een van deze vijf dingen gebruiken om, om een stuk content sterker, opvallender en actueler te maken. Maar je kunt ook zoeken in combinaties. Scherpe content kun je combineren door in te haken op een actualiteit waarbij je verder inspeelt op die trend. En in de Verenigde Staten introduceerde op een gegeven moment iemand de term newsjacking. Sochtens vroeg is iets actueel en jij als expert gaat daar verder op in. Je maakt direct een blogartikel of je maakt direct een video. Die deel je als een malle op social media. Je benadert eventueel een aantal journalisten waarvan je denkt dat dat interessant kan zijn. En je haakt dus in en je gaat door op iets wat net in het nieuws is. Waardoor mensen zien van, hé, hey, dit bedrijf of deze persoon haakt hierop in. Ik ga dat verder delen. Ik ga er wat vragen over stellen. Journalisten maken daar soms weer een artikel van. Waardoor een kleine steen in de vijver een steeds grotere cirkel verspreidt. En dat is dan nieuwschecking. Maar... Een scherpe mening kun je dus heel goed combineren met inhaken op een actualiteit of in, uh, inhaken op een trend. Die helpende en die tijdloosheid die, uh, in content die je combineert, die leidt heel vaak tot cornerstone content, die ik in aflevering 2 van de podcast noemde. En wat je ook kunt doen is dat je intrigeren en trendsetten met elkaar combineert. Jij ontdekt iets waarmee je iedereen verrast, wat vervolgens weer elders wordt opgepikt. Of je claimt als eerste een nieuwe term. Een totaal nieuwe term. Die je misschien wel zelf bedacht hebt. Of een betrekkelijk nieuwe term. En jij geeft daar hele betekenisvolle inhoud aan. Waarvan iedereen denkt van ja, verhip. Dat is zo. Dat herken ik. Oh ja, zo zit dat. Dat heb ik zelf ook. Of daar kan ik iets mee. En helemaal aan het begin van deze podcast noemde ik al de term content shock. Dat was een Amerikaan die dat introduceerde. En daarna zag je dat dat wereldwijd door allerlei marketingmensen werd opgepikt... omdat het herkend werd zo van... ja, natuurlijk, iedereen ziet wel dat we allemaal overladen worden... met informatie, met berichten, met impulsen. En daar moeten we wat mee. Dus hij is nu een beetje de godfather van Content Shock. Dichter bij huis in Nederland is Marco Bushman daar een heel goed voorbeeld van. Hij schreef, ik meen, in 2016 een boek over verbindend vermogen... En op zich denk ik dat die term er al wel een klein beetje was... maar hij claimde dat echt voor een heel interessant en uitgebreid boek... wat ingaat op wat is verbindend vermogen en hoe kun je het stimuleren... en hoe kun je meer impact realiseren door in verbinding te treden met jezelf, met de ander... met je, orga met je organisatie en met de wereld om je heen. En hij maakte daar meteen zo'n brede scope aan vast... dat hij deze term helemaal geclaimd heeft... En dat iedereen die iets hiermee doet, het ook meteen aan hem relateert. Dus op die manier kun je met een combinatie kun je iets heel moois neerzetten. Wat is mijn advies dan eigenlijk altijd? Het is om zoveel mogelijk shit content te maken, omdat je daar kortweg veel meer mee kunt bereiken. Maar als je een idee hebt voor, voor iets, voor een blog, voor een artikel, voor een video of voor een social media bericht, kijk dan of het aan deze en of het aan een van deze vijf criteria kan voldoen. Want dan maak je gewoon meer kans om boven het maaiveld uit te komen. Dus heb je een idee of heb je het misschien al geschreven of gemaakt, kijk dan of je er net een extra draai aan kan geven of net een extra ingrediënt aan kan toevoegen om er net iets meer shit-content van te maken. En betekent dat dan dat je andere content... die echt op geen één manier aan die shit-criteria voldoet... of je die dan maar niet moet maken? Nou, absoluut niet. Maak juist alle dingen waarvan jij denkt... Van die, dat die voor jou betekenis hebben... of voor jouw doelgroep betekenis hebben... maak die echt, ook als het niet een van deze vijf criteria heeft. Want soms kan iets heel kleins, iets inspirerends... of iets entertainends ook echt bijdragen aan je merk of aan je marketing. Het hangt maar net vanaf wat je doelstelling is. Maar zit je in een groot concurrentieveld... en moet jouw content echt vechten om de aandacht van je doelgroep... dan helpen die content echt wel om jouw content ontdekt te laten worden... door steeds meer mensen. Ik hoop dat ik hiermee vijf principes heb gegeven... om vijf extra manieren... Waarmee je zelf content kunt maken. Die nog beter gezien, gewaardeerd en onthouden wordt. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen. Als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering. Dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog